0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um encontro aqui do Faça seu futuro e faça você mesmo. Muito feliz de estar com vocês em mais um encontro aqui, muito bacana, de um tema muito relevante. Hoje vamos falar liderar na era digital. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, que é a Juliana Furlan, que é, tem uma carreira gigantesca fora do Brasil da parte de né? level tem muita muita bagagem de liderança, né? de posições estratégicas. Hoje a gente vai falar, na prática, o que é liderar nessa era digital. Né? A Juliana vai trazer muitos pontos aqui da vivência dela, inclusive, como líder. Né? E nessa pós-pandemia, como isso quais são os novos papéis, a liderança teve mudança, né? quais são os pontos aí que a gente precisa explorar sobre esse tema tão relevante, tão atual. E para você que está chegando agora aqui ao vivo, lembrando que todo o nosso bate-papo vira podcast, também fica gravado no canal do YouTube, mas também... É, tem a possibilidade, quem quiser, vir participar conosco aqui ao vivo. Eu gosto muito, o meu convite é para você vir participar ao vivo com a gente, que a gente interage, você pode mandar suas perguntas, pode tirar suas dúvidas e fica mais rico aqui nosso bate-papo. Então, meu convite para você que está aqui, é que sempre que possível, vem participar conosco ao vivo. Se não pode vir, não tem problema. Todos os nossos... Bate-papos ficam gravados no meu canal no YouTube, que é Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. E aí já te peço também para se inscrever no canal, se ativar o sininho lá para receber as notificações e também curtir nossos vídeos para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E se você também quiser ser mais auditivo, tem também nosso podcast, que está em todas as multiplataformas, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, enfim, estamos em todas as multiplataformas possíveis, estamos lá levando a mensagem para vocês de todos os nossos bate-papos que temos aqui semanalmente. Lembrando que temos conteúdos semanais e todos esses conteúdos são gravados para que a gente possa, de fato, compartilhar com vocês, e depois disso ainda tem um resumão de tudo que a gente fala aqui, que são os insights da Colab, que é um resumo de tudo que a gente fala que eu pincelo os, os principais pontos do bate-papo, daquele tema que a gente está discutindo ou conversando aqui no nosso, nosso encontro, e aí eu disponibilizo para você também, você pode compartilhar usar isso para o seu material de consumo né, para você estudar, enfim o material tudo é feito para você especialmente para vocês, então meu grande convite é me siga nas redes sociais, eu vou te convidar também para seguir todos os nossos convidados e convidadas que passam aqui no canal, hoje a gente está com a Juliana Furlan, a gente fala um trabalho incrível, também tem, está no LinkedIn, está no Instagram, então meu convite para você é segui-la, né, que traz muito conteúdo, inclusive sobre liderança. Então, vamos nessa, vamos já chamar a Juliana para a gente conversar, a gente aqui não Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo, a gente não fica delongando muito aqui na apresentação, nós gostamos mesmo é do bate-papo, meu convite para você que está ao vivo, seja no LinkedIn ou seja no YouTube, vem participar com a gente através do chat, mandando as suas perguntas, também fazendo suas provocações sobre o tema de hoje, que é liderar na era digital. Vem comigo? Vamos chamar a Juliana para a gente conversar? Então vamos nessa, hein? E aí, Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo. Muito feliz de estar com você no dia de hoje.
1: Olá, boa noite para todo mundo. Mário, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre temas assim tão relevantes para a gente hoje, no dia a dia, né, para o futuro é, do trabalho. E estou muito animada com essa conversa.
0: Eu também estou super animado, assim, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado um tempo de qualidade para estar com a gente no dia de hoje, sei que tá numa, a gente tem uma agenda bem corrida, mas você muda muita gratidão aí por ter disponibilizado esse horário para estar falando com a gente, viu? Muito obrigado, viu, Juliana?
1: Obrigada a você.
0: Legal. Ju, aqui no nosso bate-papo aqui no Faça o Futuro e Faça você mesmo, a gente tem um hábito muito bacana de conhecer as histórias das pessoas, que a gente se conecta nessas histórias, né? a gente se engaja nessas histórias e a gente conhece muito do, do, do convidado, a convidada que está conosco aqui no bate-papo. E eu gostaria de passar para você se apresentar, contar a sua história e aí a gente tem aqui o hábito no finalzinho, qual que é o seu status atual, pode ser? Tá bom,
1: pode ser. Vamos lá, então. Bom, é, como o Mário falou, Juliana, sou filha mais velha de uma família de três, a única mulher, nascida em São Paulo, criada em Campinas. É, fiz toda a minha carreira na área de marketing, é, faz 18 anos na área de consumo, em marketing, e estou aí 12 anos fora do Brasil, Morei em alguns países, é, mudei com empresas é, para fora do Brasil, trabalhei na Unilever na Alemanha e no Brasil, trabalhei na Carlsberg na Suíça, é, na Heineken no México, e faz três anos e pouco é, eu recebi um convite da Hershey's é, para vir para cá, para o Canadá, em Toronto, onde eu estou hoje, é, e liderar os times da América Latina, da Europa, da Ásia, é, desde aqui. Muito trabalho remoto, já desde aquela época, começo de 2019, é, trabalhei bastante em posições globais e regionais, então essa história de remoto, sim, já existia na minha rotina, mas de uma maneira diferente hoje, né, é, inclusive é, eu saí de licença maternidade, sou mãe de duas meninas,
0: Olha que legal. uma
1: de é, seis anos e uma agora vai completar dois anos, então fui mãe na pandemia e saí de licença é, no meio de 2020, quando a gente estava no auge da pandemia, e voltei, é, e sigo aprendendo muito. Eu achei que tinha algumas coisas é, de antes, pandemia, de trabalho remoto, que eu, que eu trabalhava é, e funcionavam, e me surpreendi com o tanto de mudanças que aconteceram na maneira de trabalhar, a velocidade que aconteceram, hum. e quanto eu tive que me adaptar é, de novo a uma nova realidade, mesmo tendo já trabalhado remoto no passado. E é isso, é um pouquinho de mim, estou muito animada, sou uma pessoa apaixonada por pessoas, é, eu sempre legal. digo que eu trabalho em marketing por isso, sempre trabalhei em marketing de alimentos e bebidas, então entender a história das pessoas, o que motivam elas, é o centro né, de tudo que é feito para você conseguir entregar aí produtos, comunicação é, e benefícios para essas pessoas. E, e acho que isso está muito ligado à liderança, né, é, essa paixão aí por pessoas, é, e o tanto que eu tenho aprendido trabalhando com pessoas em diversos lugares, é, me ensinou muito é, sobre o marketing, mas sobre liderança, então estou bem animada aí com a nossa conversa, como eu já ah, disse.
0: Que legal, que legal, que legal, também estou muito animado, muito feliz de estar com você aqui, Juliana. Uma... Bate-papo muito legal. E para a gente começar a esquentar aqui nossa nosso, nossa conversa, Juliana, eu queria que você trouxesse. A gente está falando de liderança na era digital, né? Você já trouxe alguns spoilers aqui de algumas modificações que tiveram, assim, pós-pandemia, né? Ou antes da ou no momento da pandemia, né? Que foi ali todos nós viemos para dentro de casa, né? Teve um desafio ali de lidar com as equipes ali de forma online, né? De forma remota. E pós-pandemia, agora estamos indo para o um mundo híbrido, o mundo presencial, cada empresa escolhendo o melhor caminho ali dentro do seu contexto. E aí eu queria que você trouxesse o que de fato você, como, inclusive como líder, né, viu que de grandes mudanças que ocorreram ao longo desses dois anos aí que nós estamos passando. Qual foi a mudança de contexto e o que, que isso afetou de fato o ato, né, ou a habilidade ali de liderar pessoas no seu, na sua.
1: Nossa, a pergunta, é pergunta é uma pergunta bem profunda.
0: <risos> não podemos dividir ela em fases. Não, não é, problema. com certeza.
1: É, eu acho, é, a minha visão é que eu, nós vinhamos de mudanças, é, mas um ritmo mais lento. Uhum. Né? É, então, eu acho que algumas coisas já vinham acontecendo em termos de relações, é, uma liderança que fosse um pouco mais humana, é, com as pessoas mais no centro desse processo de decisões, é, um trabalho mais colaborativo, o mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, já estava presente antes da Sim. pandemia. É, mas nem tudo, é, em termos de práticas, estava alinhado a essa realidade. Exato. Quando veio a pandemia, é, a pandemia jogou a gente numa realidade nova, né, em que a gente precisou correr atrás para adaptar as práticas é, para que as coisas funcionassem, né? Sim. E aí, essas, e essas características... É... Da liderança, que eu vejo como uma liderança mais do futuro, e a gente está falando da liderança na era digital, porque estamos vivendo a, a, a era uhum. digital, se tornaram muito mais relevantes. Então, a parte humana, é, eu acho, eu, eu, eu acredito numa, numa, numa liderança do futuro que é humana e orientada a resultados, orientada Legal. a desafios. Né? E aí você quebrando, você fala de uma liderança que cria significados, uma, uma liderança aí que admite erros porque todos falham, mas que também empodera. Então, para mim, são essas as coisas é, importantes assim, é, que aconteceram e mudaram e uma aceleração é, desse processo de desenvolvimento né, da, da maneira de trabalho. Eu lembro que depois que eu tive a minha primeira hum, filha, é, eu comecei a questionar muito o modelo de trabalho. É, trabalhando numa área administrativa, essa história do bater cartão, né, dos horários e como, como fazer as coisas. Porque, para mim, como mulher e com uma criança pequena naquela época, começou a não fazer mais muito sentido. Eu comecei a entender Exato. algumas dificuldades. Né? Então, isso foi jogado na nossa cara. Né? Tipo, é, você precisa trabalhar das nove às seis... Qual é o nível de flexibilidade? O que acontece quando você tem aí a sua família dentro de casa e você precisa administrar todas as coisas e não tem mais uma rede de apoio é, a todo tempo? E, e fez com que a gente fizesse uma reflexão a respeito se realmente o que estava acontecendo é, era o futuro, né? E, e agora a gente passa aí por uma fase, como você falou, nova de transição eu, eu vejo como uma transição que está acontecendo agora. Então, se a gente for pensar num, num, com, com uma cabeça, um, um modelo mental de crescimento, né, eu acho que muita coisa aconteceu por causa da pandemia, aprendeu-se coisas que funcionaram, outras que não funcionaram, e agora as empresas estão fazendo uma nova aposta num modelo é, diferente. E eu acho que os próximos, esse ano, ano que vem, é, considerando que as coisas, é, que a pandemia não vai mais estar tá aí... É, no nosso contexto, eu acho que Sim. são tempos de transição. Eu não acho que, que, o que, está, que o que vai começar a acontecer agora é o futuro. Eu acho que nós vamos aprender muito de novo com outro modelo, e daqui a uns anos provavelmente as coisas vão ser ajustadas também.
0: É, eu concordo nisso exatamente que você tá, né, fala, né? A gente está, para mim, eu vejo me enxergo muito numa ponte, a gente está transitando nessa ponte. Mas a gente não sabe o caminho, né? O caminho não é mais linear, né? Assim, esse, esse grande ponto que você traz. Né? E a gente tinha ali tudo ali certinho, né? a gente achava que estava num ambiente controlado, que a gente controlava as situações, né? E hoje a gente não tem mais essa certeza, né? Eu vejo essa travessia, uma travessia muito mais de um morro ali, sobe e desce ali com chuva, com intempéries. E a gente está experimentando e se adaptando a essa mudança para ver o que de fato vai dar certo, o que vai dar errado. Se adaptar de novo, inspecionar, adaptar ali um pouco do que a gente traz da agilidade também, que eu vejo que é, que é, um, que é um novo uma nova forma também que a gente, de mentalidade que a gente precisa ter para ser passar por essa travessia de forma que a gente não fique ali né, gerando ali ansiedade, né? Que gere, as incertezas vão gerar ansiedade, ter de ter a resposta certa para tudo, né? De a gente entender que, né? dentro a resposta vai ser dentro do que a gente tem de contexto e não vai ser a resposta que vai estar correta no contexto que eu tenho dentro das ferramentas que eu tenho no, no cenário que, eu, que a gente todo mundo está é foi a melhor decisão a ser feita né acho que tem uma quebra muito forte nesse sentido né Juliano porque a gente é, tá numa tá numa sociedade uma organização que foi é, tem a visão da liderança como, né, como a visão do pai familiar, assim, de, de chegar e perguntar Prático. e ele já dá a resposta certa de como você tem que seguir. E isso mudou, né? Os líderes mais não têm essa essa, essa vamos dizer, essa visão linear que, que ele falar ali, vai ser correto pode ser que dê errado. E essa é vulnerabilidade, que... vejo que é um ponto que está à tona também nesse cenário que tal, né? Como é que você percebe esse ponto?
1: Não, com certeza. Vulnerabilidade, mas assim, abertura, né, para você testar novas coisas, assumir o erro e ver o erro como aprendizado, né? E ver o erro como crescimento, quando você está fazendo novas coisas e construir em cima disso. Então, quando a gente fala aí do, do modelo mental de crescimento, isso é fundamental, né? E para a liderança também, de você... É, não julgar os erros de você incentivar as pessoas a testarem coisas novas, gerando um ambiente de segurança psicológica para que isso aconteça, porque para que o crescimento seja mais rápido, exponencial, né? é, do que um crescimento, como você falou, linear que a gente tinha antes. Então, a gente realmente muda de uma liderança mais autocrática, que era uma liderança do comando e controle, né? para uma liderança muito mais democrática, participativa, que tem duas vias. É, para mim, outro dia eu tava escutando uma amiga minha que também tem um canal no, no Instagram e ela tava falando sobre liderança e ela tava falando um pouco de modelo mental de crescimento. Ela falou uma coisa muito interessante que eu refleti bastante uhum. como, como liderança. Muitas vezes, como líder, você acha que você vai chegar numa reunião e que você precisa ensinar ou que você precisa saber. Né, o que vai ser feito e para mim esse foi a mudança de chave que você que você vai estar a entender que vamos estar aprendendo como líderes a todo momento
0: Exato. de
1: todos os lados né de uma liderança nossa do, do time do do suporte externo mas que o aprendizado ele é contínuo ele está todo momento ali e a abertura para isso é fundamental então que você não precisa também como líder é essa história da vulnerabilidade que você é, acabou de mencionar. Uhum. Você não precisa, é, você pode assumir que você não sabe algumas coisas, né? E aí trabalhar com o time para chegar nas soluções, ou ser um facilitador de soluções, é, ou é, ir buscar soluções para treinar aquela equipe ou a você mesmo para chegar numa numa solução e num resultado.
0: É, exato, e, e, e isso de fato reflete nos resultados da equipe, no clima da equipe, né? porque a gente vem de um momento né de incerteza muito forte né e aí as organizações né têm um papel muito forte dessa, de trazer isso para a mudança cultural também né que tem um papel fundamental em, em projetar isso que a gente está no momento nesse momento nesse contexto né porque se a gente lá se, se a gente não tem uma cultura que comece a, a facilitar isso né se isso que não vê isso como um problema né que a gente, nós estamos mudando que é uma cultura orgânica que se adapta ao contexto do qual a empresa está, né? Então, se a empresa está no varejo, temos que adaptar o contexto do varejo. Como a gente vai, vai é, fazer uma cultura mais orgânica? Que muitas vezes a gente tem a percepção também que a cultura é única ali, ela não muda de jeito nenhum. E é uma provocação que esse momento traz para as organizações, que é preciso refletir sobre o porquê, né? A empresa existe, né? Qual que é a visão do futuro? Qual que é a visão do agora? Né, vamos diversificar os, os nossos produtos barra serviços então né, eu vejo também que a cultura tem que ser, tem que, tem que ser mexida também, né, tem que ser provocada para que isso possa facilitar toda essa nova visão que a gente está falando de liderança como é que você vê esse ponto? Né? Você acha que a cultura também tem que estar tá caminhando junto nessas modificações? Não, é, fundamental, mudanças, né? junto? É,
1: é fundamental e acho que uma coisa muito importante, quando você faz mudança de cultura é... Você não vai direto, você, é muito difícil você mudar direto o comportamento, Sim. né? Então, você vai através de experiências e ações, e através disso, é, dessas atividades, as pessoas entendem a mudança e passam a ter uma mudança de comportamento. Então, de novo, entra a cultura de experimentação, né? De você oferecer coisas para que as pessoas experimentem essa nova realidade e, 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 e assumir a possibilidade de falha e de erro. Né, é, para que as pessoas comecem a. você reforce isso dentro né, do, do ambiente de trabalho, que a experimentação traz crescimento e aprendizado para algo maior, para que as Sim. pessoas comecem a ver dentro dessa cultura é, o, o aprendizado, ou a falha, ou o erro, como é um crescimento também. Eu acho que se você não tiver uma mudança de cultura. É, definitivamente você não vai conseguir fazer uma mudança naquela, naquela organização. O que eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem agora, tá é, hoje. Então, é, de novo, eu acho que a pandemia trouxe, no final, se você for pensar em uma coisa é, de abrir os nossos olhos, foi que provou para essa liderança, é, talvez mais autocrática, que existem outras maneiras né, de fazer. Então, é, a, a pandemia é, forçou a gente num experimento e, 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 deram, e deu muito certo em alguns casos. Né? Não em todos, mas em alguns casos deu muito certo. Mas o modelo mental de algumas lideranças, eu ainda vejo muito atrás. É, é. Muita dificuldade é, de, de experimentar e tentar novas coisas. É, assim porque realmente foram é uma liderança pessoas muitas vezes que foram treinadas a vida inteira né para ter a resposta é, para trazer é, para ter razão e para dar a direção então não é uma coisa a gente fala assim parece simples mas no é. dia a dia é, é bem complicado difícil. na verdade é. É.
0: É, eu queria até trazer explorar esse ponto bem importante que você traz Juliana e, e é o que eu vejo né na prática é que ainda tem uma, uma linha tênue quando se fala em, em liderança, que é você dosar o rigor com a genero, generosidade, que é o de fato que a gente está falando ali, de você é, ter ali a hora que você vai ter que tomar a decisão e tem a hora que você tem que abrir a escuta para as pessoas, você ter mais colaboração, com a criação E essa linha é tão tênue que uh, eu vejo uma dificuldade grande né, da liderança em, em transitar entre o rigor. E a generosidade, qual, em qual momento eu tenho que tomar a decisão que, eu, né, que é meu feeling ali, que eu, eu vou tomar a decisão final, e qual momento que eu tenho que trazer para a equipe me ajudar aquela tomar a decisão. E aí, no meio dessa linha tendo, né, é o que a gente está falando de vulnerabilidade, que é, que é, de fato, ele ele entender também que nem se, uma hora ele vai ter que ter rigor, obviamente, pode ser a melhor decisão dentro que ele tem daquele contexto, pode ser que dê errado, ele tem que aceitar que isso pode ser errado, né? e uma hora ele vai ter que, de fato, abrir a guarda ali, né? ou, de fato, ter um pensamento de crescimento e abrir para as pessoas colaborarem. Como é que você é. vê esse ponto? Você acha que esse seria um dos grandes desafios para a gente fazer, esse, transpor essa, nova, essa liderança para esse pensamento que a gente está falando da era digital? É,
1: eu, eu adorei isso. Rigor e generosidade. Eu não tinha é, pensado por esse lado. É, eu acho que a transformação... É, Primeiro, você tem uma direção do que você gostaria né, que fosse. Então, uma vamos falar dessa liderança que é humana, que é uma liderança mais orientada a resultados e de desafios, que é uma facilitadora, né? Então, assim, tem essa Sim. visão e Sim. tem um caminho. No meio desse caminho, você precisa de ferramentas e processos para que te ajudem é, a chegar lá. Boa. E eu acho que aí é, tem uma parte que, para ajudar tanto o a equipe, quanto um líder na tomada de decisão, eu acho que esses processos ainda estão no meio do caminho, entendeu? É então, assim, é, quando você fala de times ágeis, você sempre trabalha com parâmetros, né? Como é que você vai, você vai empoderar dentro de parâmetros? Então, eu uhum. acho que, às vezes, é, esse líder também esquece esquece dessa parte de processos sabe como vai redefinir esses processos para poder empoderar essa equipe e ao mesmo tempo entregar os resultados que são necessários para aquela empresa é. e saber que é, dentro do, do acordo que foi feito de parâmetros de tomada de decisão existem momentos que a decisão sim é dele né é, e aí eu acho que fica um pouquinho mais fácil para para essa linha essa linha entre generoso é, generosidade e rigor ficar um pouco mais clara entendeu é, dentro do, do processo de decisão. Eu lembro, é, no ano passado, eu tive um, um aprendizado muito interessante em termos de processo. É, empresas multinacionais, a gente faz um, um planejamento, sei lá, tr de três anos, às vezes cinco, depois você faz o planejamento do seu ano que você vai entregar, né? Sim. Então, você tem ciclos de planejamento anuais com algumas revisões. É, e eu tive uma série de dificuldades com o meu time em trabalhar priorização, é, uhum. no, no ano passado. Por quê? Porque a gente priorizava, priorizava e chegavam coisas novas todo momento, né? Uhum. É, o, o, o ciclo de revisão, então o processo de revisão das coisas que eram prioridade, é, não acompanhavam a necessidade de demanda do negócio. Do dentro
0: negócio. Da Olha só que interessante.
1: Então, a gente começou a repensar, desde como a gente planejava o tempo do recurso, porque a gente planejava 120. Aí, se eu preciso fazer muita mudança... É existe muita mudança, eu preciso de tempo para fazer a mudança. E isso o que acontece, que é isso que não. saturou muitas pessoas, você planeja para entregar dentro do que você está acostumado, naquele linear, né, esse é o meu plano do ano. E aí você tem que alterar o seu plano a cada, vai, a cada cada quarto né, a cada três meses. E você não planeja aquele seu, o seu recurso para fazer essa mudança... É, por mais que você tente priorizar o tempo todo, o tempo todo você está com coisas Isso. entrando.
0: Focando, né? Então,
1: esse é um exemplo de processo, é. que eu acho que para a tomada de decisão ali, a gente não tinha um processo ajudando a gente é, como equipe é, para ter o, o, o rigor correto, na hora correta como líder, e a hora também de escutar. Você acaba... Aí as pessoas ficam muito cansadas, saturadas mas porque você Retrabalho, né, Juliana? traz,
0: exato, é, tá, eu Trabalho, assim, Eu achei muito bacana o que você traz e eu, eu sinto falta exatamente desse ponto, né? Assim, qual que é o ferramental, né? O que se espera dessa liderança? O que que eu tenho ali na minha na minha mão, né? É um papel né, do RH, enfim, da organização, porque às vezes a gente quer uma mudança e essa mudança vai ter que ser rápida mesmo, né? Porque o contexto nos pede isso. Qual, como a gente está vivendo nossos processos? Né? Como a gente está enxergando os processos? Os processos estão na mesma velocidade do que a gente espera da liderança, e, e muitas vezes, como você bem disse, né, isso não casa. Né? A gente está lá exigindo do líder, né, que seja método ágil, que faça isso, faça aquilo, entra demanda, sai demanda, mas não tem uma organização por detrás ali que está falando, olha, essa, esse é o ferramental, essa é é o que a gente espera, né? o, a nossa governança é dessa forma. Eu vejo muito essa mudança da era digital um desafio gigantesco para a governança das empresas, né? que é, de fato, o que você... Fica muito claro o papel do que se espera das pessoas. Né? E tem um fator é muito importante que é que você traz que assim como é que como o líder está tendo inclusive ele é, no momento que a gente está exigindo produtividade das empresas que estão muitas delas desligando pessoas é né, isso é isso é fato né a gente passa por um movimento muito ainda delicado em relação a, a, a resultados das empresas e o que gera ali né produtividade e a primeira linha ali Ainda é de fato na redução de pessoas, né? Sendo bem transparente, mas a que preço isso tá acontecendo, né? E quem tá ficando, né? Como é, é coisas básicas, por com quantas pessoas, quantos de quantas pessoas esse líder tem abaixo dele, né? Que então, tá assim, é toda essa estruturação que vai suportar, né? Você trazer uma nova visão o líder, senão ele vai voltar para o automático daquilo que, de fato, ele vai ser cobrado no fim do dia. né? Então, não adianta exigir lá do líder que ele seja, né, que ele, muitas vezes, seja né, mais generoso do que rigoroso, enfim, esse, essa balança não fique equilibrada em função do, desse ferramental que você bem trouxe como exemplo, porque senão ele, ele vai voltar para o automático dele, que é, no fim do dia, resultado. Mas é qual o preço, né, seja lá com a equipe dele, né, como está como o time dele nesse sentido do preço do resultado, né.
1: É. É, e dentro, em relação à produtividade, mas em, até, é, por exemplo, no meu caso, eu contratei muitas pessoas no ano passado digitais, é, online. Sim. Então, eu conheci Sim. as pessoas. né? E aí, a gente precisava criar relações humanas, mas você não tinha os espaços para fazer isso. né? Então, era importante você empoderar, conhecer as pessoas, é, criar uma, uma relação mais próxima... Para motivar, porque todo mundo estava passando por um momento complicado, né? Sim. E você precisava ajudar como líder, mas a gente não tinha os, os processos corretos, desde um processo de onboarding, de como a gente fazia com que aquela pessoa conhecesse, sentido de pertencimento, conhecer as pessoas dentro da empresa através do onboarding. Não podia mais ser só algumas apresentações, a gente precisava criar lugares para aquelas pessoas encontrarem outras pessoas, né? Ou incentivar. É, o tipo de informação que era dada, então todos esses são processos pequenos que às vezes a gente passou batido, né? Porque a gente ficou tão focado, mas se a gente vai operar de uma outra maneira, é, numa era digital que seja mais remota, que seja mais rápida, a gente precisa revisitar um pouquinho dentro dos nossos objetivos, é, como liderança ou como negócio, se tem gaps e quais são os processos que a gente precisa substituir até. É, Para ser um pouco mais eficiente e efetivo, né? Dentro do, do da, da dentro da empresa,
0: sim, e isso perpassa muito, muitas das vezes, processos de RH né, com avaliação de desempenho, o próprio onboard que você traz, o processo seletivo, né? Quais são os momentos ali que eu tenho que estar com o meu time. Né, como você celebrar ali? Qual, porque mudou muito né, assim, a, a liderança, ela passa. A gente precisa, inclusive, ter um ponto né, de nesse meio termo disso tudo que a gente está falando, teve líderes que foram, que viraram, pessoas que viraram líderes, que eram muito técnicas, e qual que é, como está sendo a educação ali, como a gente está, de fato, proporcionando uma trilha ali de, de aprendizado para esse líder. Né? Como a gente está levando esse contexto que está mudando para esse líder? Ele está ele buscando. É, aprender mais sobre novas formas de, de, de né, ou novas competências liderar enfim como o contexto está chegando essa mensagem para ele como está chegando essa mensagem né então assim, existe um, um grande a provocação da liderança inclusive é do aprendizado contínuo né? então se esse líder né, não está aprendendo né ou está vamos dizer assim está antenado com o que está acontecendo no contexto, como que ele vai trazer isso para o dia a dia dele, né? E como, de novo, como as, as pessoas que são lideradas por ele estão tá enxergando ele, né? Então, assim, se, se esse líder não tem uma mudança de mentalidade, como o seu time vai ter essa mudança de mentalidade? Não é impossível, né? É o detalhe Detalque puro, né? Assim, o que o líder faz é o que exatamente seu time vai fazer. E quais são as ferramentas que a gente está apoiando a liderança nesse momento de aprendizagem, né? Então, assim... Isso é novo para todo mundo, tá? Mas qual que é a fonte que a gente está proporcionando, né, Juliana?
1: É, não, com certeza. É... Bom, a gente falou que é uma era nova de aprendizado contínuo, né? Então, realmente, o treinamento ganhou uma relevância ainda maior. É lógico que as pessoas podem ir buscar, e hoje tem muito tem acesso, né? É... Inclusive através de podcasts. De, de tem acesso a conteúdo é. de, de diversas maneiras, Sim. mas a empresa precisa dar um norte, né? E a gente tinha conversado antes aqui da nossa dessa nossa conversa um pouco sobre a grande renúncia Exato. e um dos principais é, pilares das pessoas estarem deixando. Um deles é a aprendizagem contínua. As pessoas querem ver outras coisas. É, as pessoas se sentem, elas têm essa cabeça também de que podem mais. E que elas vão conseguir é, aprender novas coisas e fazer outros negócios. É, estão buscando aprendizado, é, outras coisas como flexibilidade também, autonomia. Mas a empresa acaba sendo muito mais importante hoje esse pilar de treinamento e aprendizagem, é, não só através de, de, de um treinamento. Como que eu falo isso? É, tradicional, é, mas também móvel, como, ali, você, né? Sim. como você faz com que o time aprenda, com que o, a equipe aprenda junto, de uma maneira colaborativa para crescer junto, né, e entregar resultado.
0: É, é, a gente definiu bem aqui, né. Estamos na era da aprendizagem a digital, é uma era de aprendizagem né? para todos os todos os públicos, né. A gente tá aprendendo como lidar com essa nova situação, esse novo novo contexto, e para mim também, Juliana, tem um ponto fundamental, né, que já minimamente é o papel da liderança, que é estar com as pessoas, né, você ter momentos e conhecer o seu time, né, ter, ter essa, essa, esse momento é muito importante para você saber o que motiva cada uma das pessoas, né, e aí eu gosto muito do Manage 3.0, né, que é um, que eu, que eu, a metodologia que eu, que eu acho bem legal, que ela traz muito o assim, um move, move né? o que que te move na, na sua motivação, que é um pouco que a gente está falando da grande renúncia, né, se a liderança né? não, não se aproximar do seu time, e as pessoas entenderem que o líder, inclusive, está muito distante, distante ele já era distante presencialmente e ele continua distante remotamente tá? a distância aqui é muita questão de ter os, 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 ter, os ter os momentos ali de, de líder, liderado de carreira, enfim, conversas Conversas importantes. Se, se é cada vez mais né, o líder se distanciar dos colaboradores, não conhecer o que motiva os colaboradores, esse movimento vai ser uma, continuar sendo uma crescente. Né? Porque o que, que importa para uns vai ser flexibilidade, para outros vai ser desafio, para outros é entender quais são as possibilidades que ele tem de uma carreira internacional, por exemplo. Então, é, é muito importante a gente forçar, é, re, é, reforçar né, que... A gente tá, o que a liderança cada vez mais tem que ser feita é aproximar dos seus times. Não tem um outro caminho né, para você é, é, entender o que de fato, ali, como vai ser o resultado do seu time. E, e aí e lembrar que né, fomentar isso para o seu time, né, questão de feedbacks, estar né, tá ali no dia a dia de, de, de como ter liberdade de fala liberdade de que as pessoas possam ser o que elas são. Então, tudo isso da diversidade, enfim, tem vários elementos que, que, sim, são fundamentais para que a gente possa minimamente né, entender né, e, e frear um pouco do que a gente fala das pessoas pedirem para sair da, das empresas onde estão. Né? É uma das, das possibilidades. né?
1: Não, com certeza, com certeza. Acho que tem... É, a gente falou de mudança, é, e mudou muito, acelerou a mudança, então as necessidades são outras, e, definitivamente, a gente fala um pouquinho de liderança autocrática, democrática, mas é uma liderança situacional, né? Uma liderança que você precisa entender cada pessoa que está ali, é, qual é o nível de motivação, qual é o nível de competência, e se adaptar como líder para você conseguir é, oferecer o seu melhor, né? Para que aquele, aquele colaborador, aquela pessoa que está com você, é, cresça. E, e vocês sejam juntos aí uma equipe melhor, né? Então, isso é muito importante é fundamental. E no dia a dia não é fácil. É... Não é fácil, porque a gente tem uma agenda muito corrida.
0: Exato.
1: É... Separar o tempo. Então, assim, a gente falou um pouquinho dos processos, mas, assim, quando você olha a sua agenda, né? Quanto tempo você está disponibilizando para conhecer as pessoas e para conversar com as pessoas ou juntar as pessoas do seu time para que elas tenham uma relação além ali do... Daquele, daquela transação, né? Acaba sendo, o mundo online traz esse, esse perigo, né? De criar relações muito transacionais. É, de você, entre, você sai de uma reunião e entre outra, e você tá ali tentando fazer reuniões mais curtas, porque tá todo mundo muito cansado de estar tá muito tempo online, Isso então você corta, e aí você perdeu essa parte do humano. Então, de novo, o que eu falei dos processos, é você criar espaços para que isso aconteça, mas não necessariamente da mesma maneira como isso vinha acontecendo, né? Porque senão você não, não... Se isso é importante, isso tem que ter uma parcela importante dentro da sua agenda como líder, né? E não só outras reuniões, mas reuniões mesmo com o seu time, para entender como eles estão e tudo mais.
0: É, isso vai muito, né, assim... E eu vejo muitas, às vezes, às vezes isso acontecendo, assim, ah, não, eu converso com o meu time, tá, mas como é que é essa conversa mesmo? É de qualidade? Ou é simplesmente bater checklist, tá? Aqui que precisa de ajuda? Aqui... Então, assim, mas são conversas genuínas, né, Juliana, que a gente está dizendo assim. E, e o tempo, ele é, ele é escasso mesmo. Tem uma agenda pesada, que é um outro ponto que a gente já trouxe aqui no nosso bate-papo, que é revisitar os processos. Precisa mesmo ter tantas reuniões, né? Qual que é o sentido de tantas reuniões? existe um trabalho de modelo de gestão sendo aplicado nas organizações que vão facilitar a vida desses líderes né vão tirar de fato ali todo o trabalho que é muito operacional e trazer de fato ali a, a possibilidade dele de dele estar com as pessoas né então perpassa também por essas modificações de modelo de gestão e, e eu vejo muito que a, às vezes o líder ele ele tem a sensação aqui de novo né assim, o que a gente espera de, de, da, da liderança? A gente tem que estar muito claro isso. Porque ele, ele acha, talvez, ali que um, que um bate-papo falando do trabalho, né, do, de uma reunião que acabou de sair, para ele já está conversando com o colaborador, já está tudo certo. E não é, não é isso que ele está dizendo. Né? São momentos, de fato, para conversar sobre a carreira, sobre o desenvolvimento daquela pessoa, que é o que ele espera. Né? E aí, não uma, uma reunião simplesmente de, de follow-up, de acompanhamento, de demanda, porque isso já faz na reunião. Não é necessário fazer isso para você entender que já está tendo um bate-papo com uma pessoa do seu time. Não é bem esse caminho, né? E acho que por isso tem que ficar muito claro o que são esses bate-papos, né? O que, de fato, é um bate-papo de qualidade com o seu time, né? É.
1: E acho que é preciso realmente trazer esses temas, porque às vezes são habilidades que não vêm... É, que aquela, aquela pessoa não aprendeu a, a fazer daquele jeito. Sei lá, sempre tomou um cafezinho Sim. Ali na. Né, sempre foi tomar um café e foi resolver essas coisas dessa maneira. E hoje, de novo, trabalhando remoto, híbrido, é, isso não acontece. Que tem uma, a gente falou um pouquinho de, de entender a pessoa, e a gente, a única ó, de tudo que a gente falou aqui, tem uma coisa que agora me veio à cabeça: é, Que Legal. é a construção de confiança, né? Boa, boa. João. Que é imprescindível é, a construção de confiança e confiança, você constrói escutando, acordando e fazendo o que foi acordado. Eu acho que pela, das duas partes, né? Você constrói uma relação com o seu líder, Sim. quando ele está te ouvindo e está oferecendo coisas dentro do que você é, falou com ele, ele está te mostrando que ele te escutou, né? Sim. E do outro lado é. também, o líder tendo algumas é, expectativas, acordando, entregas... É, empoderando e acreditando que aquela pessoa é, vai entregar dentro do, dos acordados, então essa relação de confiança nesse mundo, essa construção é fundamental, né, mas nem todas as pessoas têm as ferramentas para construir isso, né, e, e entender onde estão os problemas.
0: É, e, é, exatamente, e tem esse ambiente seguro, né, de segurança psicológica, né, e preparar os líderes também, porque eu vejo que as pessoas estão chegando com ansiedade, com incerteza, né, com pessoas que perderam entes queridos, né, passando por um momentos de luto, inclusive, e que às vezes o líder ele não consegue lidar com isso, né? E, e, e preparar o, e assim e é claro, ele tá como a gente já falou aqui, estamos na era da aprendizagem, vai aprender a lidar com isso. ninguém sabe lidar com isso na verdade, né? De que fazer, de que direcionar, enfim, e, e preparar essa liderança para esse contexto é super importante. Qual que, que ele tem, o né? que ele pode fazer, que qual o ferramental que ele tem, né, para lidar com essa situação e, e que é um pouco do que a gente já trouxe aqui de, dessa, de, desse ambiente em que as pessoas possam ser o que elas querem ser, né? Isso é bem de seguro eu posso falar, eu posso me expressar, né? Eu não eu preciso ter medo de falar de falar o que eu penso, né? De poder colaborar, de dar de fato ali a minha opinião sobre aquele determinado tema e o líder vai falar, oh, beleza, vamos nessa, que eu também acredito que esse seja um caminho, né? E, e aí a gente, como a gente trouxe também dentro do nosso bate-papo, né? Essa linha tênue, né? Assim... Mas e o resultado no, no, no fim do mês? Será que ele vai vir? Né? Então, mas esse resultado é o que? A cultura, o que os, os Cileb estão cobrando? Ou é eu ter uma. uma é, o resultado pode, pode acontecer algum, algum, algum imprevisto que a gente possa justificar? Enfim, foi, foi um caminho que a gente chegou que a gente não, entendi, não, não deu certo. Eu tenho essa flexibilidade para falar, né? e isso gera uma uma escadinha, né? E o líder, com o liderado dele, que chega até no topo da, da organização. Essa flexibilidade, né? esse entendimento, ele é linear, ele, para todo mundo entende dessa mesma forma, né? porque senão vira ali, cada um pensando do seu jeito, é. e no fim do dia a gente não consegue sair do lugar, né?
1: Com certeza, e gera é muita ineficiência, né? E enfim, não, não chega no resultado esperado, é, é isso que você falou, precisa... É. Está todo mundo alinhado. Então, é a, é a mudança de cultura que a gente falou lá na frente, é, de quais e, e novos, novos comportamentos, novas maneiras de fazer as coisas, é, é, novas coisas sendo valorizadas. Um ponto desses de processo, que eu me questionei muito, é, que eu venho me questionando, eu não tenho uma solução, é como as pessoas são avaliadas. né Porque hoje a gente sabe a gente precisa trabalhar num mundo que quebra silos que as pessoas colaborem, mas a gente segue é, medindo muito resultado individual, né? Tudo bem, você tem lá a meta da empresa, que é compartilhada, hum. mas eu acho que também tem alguma coisa aí para ser explorada, de como a gente está medindo o resultado desses colaboradores ou da liderança é, para incentivar uma mudança, sabe, de comportamento sim, de processo. Sim. Isso ainda eu não, 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 não consegui ver alguém que me mostre, olha, estamos fazendo dessa maneira, diferente. é diferente. Ah. Mas eu acho que é onde gera muito ruído, né, quando a gente é. fala de colaboração, e fala de trabalho em equipe, mas aí quando chega no, no dia a dia ali, como você mede as metas, é, é muito, muito individual, né, é. e aí não, não incentiva a colaboração. Entre é, a de
0: novo, né, assim, como a gente, o que a gente espera, né, e, e Ju queria que você trouxesse assim é, na sua visão, né? Como uma habilidade, uma competência que você enxerga assim fundamental para liderança é, nesse nessa era digital, assim na sua você que tem uma vivência muito forte de líder, assim o que o que você traz assim de dica mesmo assim para as pessoas ah, eu passei por isso, né, eu tive uma habilidade que eu tive que desenvolver, o que, que você de, deixaria para a gente assim de de recado? Eu
1: acho que precisa de muita adaptabilidade e de novo é uma abertura, adaptabilidade, vulnerabilidade e uma abertura, um aprendizado, né? E saber que talvez o futuro não é o que foi, sabe? É, eu mudei bastante de país, né? E eu bati muito a cabeça. É, a gente às vezes fala, ah, fazer carreira internacional e, e morar nos países é, é, é bacana, você aprende muito, mas é muito difícil a adaptabilidade aí, né? Eu tive Imagina. que... Você testa coisas que não funcionam em comunicação. Então, por exemplo, eu morei na Alemanha e o meu chefe me falava muito que eu tinha que ser mais direta. E eu, eu comecei a ser a pessoa mais direta do mundo. Assim. Quando eu saí da Alemanha e cheguei na Suíça, que eu achei que era igual, eu fui para uma reunião de, de feedback e dei um feedback para uma agência que eles quase choraram. E eu falei, nossa, tá errado. E aí eu falei, bom, olha, eu admito que eu estava errada, eu fui conversar com as pessoas, entender o que estava acontecendo. E aí eu aprendi que na Suíça eles não são tão diretos, né? Eles é uma cultura mais de consenso e alinhamento. Eles falam, eles alinham antes e, e a reunião é mais para de consenso. É... Quando eu chego no México, de novo eu tenho que me adaptar. Então, acho que a habilidade, é, adaptabilidade, é, é fundamental, assim. É, que é alguma coisa é, que é uma, um skill que eu tive que assim, na, batendo cabeça mesmo ao longo do tempo e com as mudanças que eu fiz isso me ajudou a desenvolver mas que vai acontecer vai acontecer mais e mais e mais rápido né? a gente precisa o mundo amanhã não é o de hoje a gente precisa saber, ter consciência e não apertar os mesmos botões né? você precisa testar novos e de novo a vulnerabilidade para perguntar é, assumir quando você está errado e aprender para você ser uma pessoa melhor um líder melhor aí nesse futuro
0: Não, e esse ponto que você traz imagina sido uma grande de novo né conhecer as pessoas né, você tem que entender a cultura das pessoas a cultura da, da de onde país que você está até para calibrar né você chegou na Suíça não é a mesma coisa do, né, do, do, da minha atitude ali na Alemanha, eu tive que me adaptar novamente, eu acho que, resume bem no que a gente está falando da, da, do novo papel, da, do novo papel eu não, diria assim, o um papel reformulado, a ressignificação do, do, liderança. da liderança, né? de, de como adaptabilidade né, e vulnerabilidade são, são, são competências, habilidades necessárias para esse momento, né? e, e de, assim, a gente precisa provocar isso onde a gente está no nosso contexto, porque não é tarefa fácil, né? a gente está falando aqui do melhor dos mundos, mas no dia a dia, né? na, entrega de, na entrega de resultado, na agenda super complicada, né? do spam of control, de, de, de líder com, sei lá, 50 pessoas abaixo dele, né? no momento operacional. Existem várias, né? dizer, várias variáveis sobre esse tema que precisam é. ser, ser, ser olhadas, né? mas não tem resposta pronta e eu acredito também muito no contexto de agilidade, vamos fazer o que a gente consegue fazer, mas vamos fazer, né? porque senão a gente também não sai do lugar. E até a gente acabou de, de o Leopoldo acabou de colocar para a gente aqui, é, podemos levantar o perfil, identificar os pontos de melhoria, buscar melhoria e reavaliar o perfil, para comparar com a última avaliação, com isso, contastar a evolução da pessoa dentro da proposta desenvolvida para buscar melhores competências. É, que deve ser ali, não, não terminou a frase, mas ele acho que ele estava dizendo o que a gente falou ali da avaliação de desempenho, né? Como a gente também vai reformular uma ferramenta para a gente direcionar de forma correta, né, Juliano
1: é. é, e tem uma avaliação mais holística, né? Ele está falando Sim. de avaliação comportamental. Então, é, você vê os comportamentos que querem ser observados, não é só o... Acho que, acho que a maioria das empresas já faz, não é só o que você entrega, mas como, né? O como Sim. é cada vez mais importante. E você avaliar isso e a evolução é, da, dos colaboradores, da liderança nesse sentido, passa a ser mais importante agora, né, nesse processo de mudança.
0: Sim, eu também acredito nisso. Sim, e acho que o grande ponto que a gente traz aqui é que todos os processos precisam, de fato, ser revistos, né, que vão suportar essa liderança, suportar a organização nesse momento de mudança. Acho que esse... Essa é uma das grandes provocações que a gente deixa aqui no nosso no nosso bate-papo, Ju. A gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. fluiu bem, né? A gente foi até rápido. Parece que foi rápido. Né? A gente falou muita coisa foi bacana. Muito rápido. Foi bem legal. A gente trouxe um contexto muito forte, então assim de da vulnerabilidade, da adaptação, né? Da gente, da cultura que tem um papel importantíssimo nesse novo contexto do, da era digital, quando a gente fala da liderança. Papéis claros, né? comunicação, estar né, é, tá próximo dos times, né, esse acompanhamento no olho no olho, né, o sempre que é necessário nesse momento, grande renúncia. Então, assim, são, são vários temas né, que perpassam para liderar na era digital e que, de fato, o a a nosso grande propósito é trazer essas reflexões para quem está escutando aqui o podcast ou para quem está aqui ao vivo ou para quem vai assistir gravado também. Né, que a gente traz esse tema muito para ter esse foco, esse olhar principal nesse, do, nesse papel ressignificado e da liderança, né, João
1: Com certeza, com certeza. E assumir mudança não é fácil, Sim. né? Não é fácil para ninguém, mas é, saber que ela também é, não, tem, não tem como controlar, né? É a realidade. Então, ela não é fácil, mas ela é a realidade. Então, você tem que abraçar essa mudança para conseguir... É, tá cada dia melhor, né, como líder ou, ou como é, co colaborador dentro de uma empresa.
0: Legal, Ju. Eu queria passar a palavra para você, se você quiser deixar alguma outra mensagem, né, para a gente aqui no nosso bate-papo sobre liderança, assim, uma mensagem final, e de, de novo te agradecer muito por, por ter, estar conosco no canal no dia de hoje, fiquei muito feliz, assim, foi, foi uma, um bate-papo muito legal de muito conteúdo, viu, meu? Muitíssimo obrigado, Ju.
1: Muito obrigada a você, é, eu acho que a minha mensagem é não tenha medo como líder em ser vulnerável é, com certeza você vai aprender muito e vai ser uma pessoa melhor é, quando você abraçar essa vulnerabilidade e esse processo de aprendizagem então não tenha medo porque é, é a realidade, é o futuro e com certeza faz parte do seu processo de, de crescimento
0: Legal, legal gostei muito da gente sair dessa zona do medo e ir para a zona de, de aprendizagem, né? saída desse momento não é uma tarefa fácil, mas é, não tem resposta pronta, acho que esse é o grande recado dessa era digital, né precisamos se adaptar. Ju, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado também para quem passou aqui ao vivo, que está no LinkedIn, ou que está no YouTube, né, ou que está no Instagram também, muitíssimo obrigado por estar conosco até o final, meu convite para você, né, mandar nosso seu feedback, mandar seu, pode mandar um chat para a gente também, do que você achou desse bate-papo, ah, claro, né, seguir a Juliana Furlan, no LinkedIn, no Instagram, a Juliana faz um trabalho muito incrível, de liderança, faz vários posts bacanas lá. Então, meu convite para você é segui-la. E lembrando que sempre aqui estamos toda semana com conteúdos para você, especialmente para vocês, tá bom? Obrigado, Ju. Uma ótima noite, ótima noite para todo mundo. Um grande abraço, viu?
1: Boa noite.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Obrigado.